0: 十月十五 号， 杨丽萍离职的第二 天， 两个人一起来到了杭州旅游。由于朱晓东没有订到满意的酒 店， 杨丽萍和他大吵了一架。两个人带着怒气就回到了上海。十月十七号早上十 点， 杨丽萍又提到了旅游的事 情， 朱晓东控制不住自己的情 绪， 他掐住了杨丽萍的脖子。慢慢 的， 杨丽萍停止了呼吸。三个小时之 后， 朱晓东把杨丽萍的身体装进了一个红色的被套里。塞进了新买的冰柜，而令人毛骨悚然的是，这三个小时里面，朱晓东就一直坐在杨丽萍冰凉的身体旁边，看着她的身体一点一点的变得僵硬。杨丽萍死后，朱晓东用他的手机先后从各种网贷 APP 里面贷出了将近二十万，并且开始频繁出入夜店，购买奢侈品，去南京、海南、韩国等地旅游，还多次跟不同的女人开房。为了隐瞒杨丽萍的死亡，朱晓东还时常用杨丽萍的微信与亲友聊天，他还模仿着杨丽萍的语气更新着朋友圈。十月三十一号万圣节，他更新了杨丽萍的微信朋友圈，配图是上海迪士尼乐园的画面。十一月二十一号，杨丽萍生日的前一天，他在杨丽萍的朋友圈写道：“祝福，请发在评论，并且上传了 KTV 的果盘、饮料等照片。”每当有人打来电 话， 或者是发出了语音聊天邀请的时 候， 都会被告知手机的听筒坏 了， 只能打字。沟通期 间， 杨丽萍的父母曾经多次给女儿发微 信， 让女儿回家吃 饭， 都被朱晓东以各种各样的理由回绝了。一百零五天之 后， 也就是杨丽萍父亲生日的当 天， 眼见啊实在是瞒不住 了， 朱晓东才告诉母亲自己杀害了杨丽萍的事情。随 后， 朱母带着朱晓东来到了警察局自首。希望能有一线生机。在调查期 间， 朱晓东一直坚称自己并不想杀害杨丽 萍， 只是因为家庭琐事而引发的激情杀人。朱晓东的母亲也辩解 说， 儿子是在慌乱当中才失手掐死了妻子。可事实真的是如此 吗？ 这有几个点 啊， 值得我们注意。第 一， 二零一六年八月二十五 号， 朱晓东和杨丽萍曾经大吵了一 架， 随后去民政局离婚。据朱晓东说。杨丽萍到了民政局之后，以死相逼，两人呢最终没有办成离婚手续。三天之后，朱晓东网购了大量关于死亡现场和死亡哲学的书籍，其中一本名为《死亡解剖书》里面的内容，与他之后处理杨丽萍尸体的手法十分的相似。第二，杨丽萍死亡半个月之前，朱晓东以存放妻子爱吃的牛羊肉为由，购买了一台超大的冰柜，这与他三十多平方的住宅极其的不对称。为了腾出放冰箱的空间，朱晓东还卖了几条自己喜欢的宠物球蟒，而杨丽萍的尸体就被藏在了这个冰柜里面。相信无论是旁观者还是杨丽萍的家人，都无法接受朱晓东激情杀人的解释。2017年8月23号，上海市第二中级人民法院对案件进行了公开审理，判决朱晓东死刑，剥夺政治权利终身。随后啊，朱母以儿子有自首情节为由进行了上诉。二零一九年七月五号，上海高级人民法院二审维持原判。在二审判决书里面有这样一段话：朱晓东的所作所为反映了其自私冷漠，已经远远突破了人性的底线。朱晓东虽然是投案自首，但始终否认自己有预谋的杀人，从未真诚的认罪悔罪。虽然有自首情节，但不足以对其从轻处罚，故维持原判。二零二零年的六月四号。上海第二中级人民法院依法对故意杀人犯朱晓东执行了死刑。杨丽萍的父亲说：“朱晓东在法庭上一直面无表情，他和他的家人从来都没有说过一句对不起。”朱晓东母亲的态度更是令人愤怒。他在接受媒体采访的时候，多次为儿子辩解：“认识杨丽萍之前，我的儿子很乖的呀，很会体贴人的、哦。杨丽萍是什么家务都不做的呀。”连胸罩都是我儿子洗的，小东肯定是无意的，我跟你讲，他是一时失手的。这个事情虽然是我儿子不对，下手没有马上报警抢救，但他也是孩子啊，他害怕的呀，他有没有经历过这种事情。而面对儿子一直在花杨丽萍钱的事实，这位母亲则表示：我儿子每个月只有四千块钱的工资，杨丽萍有一万多，可是他们结婚了呀，不分你的我的的呀。对吧？而且杨丽萍又不是小孩子，这些都是她自愿的呀。自己的儿子哪怕杀了人也都是孩子，可儿媳妇即使是辛苦的养着家，却还被指责不是小孩子了。漂亮，完美的解释了什么是真正的双标啊！二审判决下达后，六十多岁的杨改莲夫妇抱头痛哭，他们终于为女儿讨回了公道。可是余下的人生里面，再也没有人叫他们爸爸和妈妈了。这起案件由于影响极其恶劣，受到了多方的关注。媒体们报道的焦点集中在了凶手的高颜值上，甚至有网友认为，杨丽萍之所以会遇害，就是因为过度迷恋朱晓东的帅气外表，而朱晓东一步一步的将涉世未深的乖女孩杨丽萍带入了死亡的陷阱。那我们就来简单的分析一下本案的整个过程。首先是吸引阶段，两个人刚刚结识不久。朱晓东就谎称自己得了脑癌，在西藏喝血水吃野兔，竟然奇迹的自愈了。这样狗血的剧情，在单纯的杨丽萍看来，不仅不觉得荒谬，反而让她觉得朱晓东的与众不同，很酷。之后不久呢，便接受了朱晓东的追求。然后是着迷阶段，朱晓东收入不高，但是对外表非常的在意。他不仅每天精心的打理着发型，衣服呢也都是名牌。的确是一个人模人样的小伙子。与杨丽萍谈恋爱之后，朱晓东非常会抓住杨丽萍小女孩的心理，偶尔做出爱心早餐，假装给杨丽萍抢购苹果手机。当然啊，这肯定是抢不到的。而这些呢，都让杨丽萍的虚荣心得到了满足，觉得自己找到了真命天子。接着就是自我摧毁阶段。这一阶段在精神暴力的领域，其实就是贬低和责怪。两个人结婚之后。朱晓东经常无辜的发火，指责杨丽萍不会做家务，不够性感，动不动就冷暴力，甚至偶尔会动手。深爱朱晓东的杨丽萍渐渐的不再自信了，停止了所有的社交，与外界隔离，每天的接触啊只有朱晓东一个人，就连朱晓东要求他辞职，他都没有反抗。到了这个阶段，杨丽萍已经完全成为了被朱晓东操控着的木偶。最后啊是感情虐待阶段。结婚之后，朱晓东以监看蜥蜴为由，在家里面装了一个广角的摄像头，真实的目的呢，其实是为了监视杨丽萍的一举一动。他不让杨丽萍接触任何的男人，但他自己呢，却十分的花心。除了杨丽萍之外，他还同时交往着四个女人。在被杨丽萍发现之后，虽然写了保证书，但是似乎啊，并没有什么约束力，继续频繁的与其他女人开着房，一次又一次的对杨丽萍进行着感情虐待。最终酿成了惨剧，在这里啊，还是要提醒一下所有的女性朋友，如果你在一段恋爱关系当中，你觉得与对方的关系不对等了，没有以前那种自信了，或者说是开始觉得自己一无是处了，说话都得小心翼翼，并且失去了原来所有的社交，那你就应该警惕了。好的，今天的案子就为大家讲到这里，接下来我们进入到互动环节。听友七七四九说。本想听着睡觉，不料越听越精神。开玩笑，我这又不是哄睡专辑，听老白给你讲故事，那只能是越听越兴奋啊。落花戏颜醉说：“下班就来听，怎么我这节目上班不让听啊？是不是怕其他同事听到？一个公司的人不上班了，全来听老白的节目了。”永远的华妃说：“人尽可夫的妻子这一期，可怜一位伟大的母亲最后死了。没办法，很多案件的结局啊，是以悲剧而结束的。”不然啊，也不能成为案件。二月欢喜说：“太棒了，声音好听不说，演绎的也很棒。”那你这话说的，这是必须的嘛？好的，以上就是本期互动环节选取的留言。我们还要感谢永远的华妃为节目连续两期送来的打赏，感谢您对节目的支持。最后，欢迎听友们积极的订阅、点赞、转发与打赏，大家有钱出钱，有力出力，主播养家糊口也不容易，还请大家多多的支持。另外，从本期节目开始会设立抽奖环节，您只要参与打赏，无论多与少，中奖的听友呢都会得到打赏金额三倍的现金红包返还。希望大家多多的参与。最后啊，再啰嗦一句，本节目接受任何形式的赞助打赏与合作，欢迎各位老板与我联系。好了，破解犯案动机，解剖人性善恶。感谢收听老白茶馆，我们下集见。